0: peut-être une des premières leçons de management que j'ai eues, c'est pas la plus facile qu'on ait, c'est de se dire qu'il faut pas toujours manager les gens comme on aimerait être managé. En fait, on pense qu'on fait un bilan, on saisit des écritures, mais en fait, aller comprendre tous les flux, c'est un vrai taf, quoi. C'est pas n'importe quoi. Mieux vivre, parfois, c'est synonyme de mieux vivre sans effort. Et en fait, c'est extrêmement difficile de positionner quelqu'un dans un environnement challengeant, sans effort. Ouais, c'est clair, ça marche pas. On peut pas
1: obtenir des choses fortes si on n'y donne pas un peu de soi-même, quoi. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor. Penny Lane. Penny Lane, outil de gestion tout en un à la fois pour les entreprises mais aussi pour les cabinets d'expertise comptable. Je l'utilise à titre perso pour trois sociétés et pour les trois sociétés, dorénavant, j'ai des situations mensuelles à J5 et la clôture du bilan 2023 est arrivée au bout de 15 jours. Ça facilite la vie de l'entrepreneur, pas besoin de se prendre la tête avec la gestion des achats, avec la transmission des factures, avec le compte bancaire et pour l'expert comptable et le cabinet, ça facilite l'automatisation de la comptabilité, le dossier de révision la réalisation des TVA et des liasses fiscales. Franchement, Penny Lane, c'est une dinguerie. Je vous invite à aller directement en description de cet épisode pour à la fois tester la solution, si vous êtes un cabinet, et puis si vous êtes entrepreneur, vous avez un code promo qui s'appelle Geek Penny Lane que je vous mets en description ici. Un mois gratuit offert. Sur ce, allez-y, profitez-en, cet outil, il est incroyable. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui euh, nouvelle masterclass sur un retour d'expérience avec un expert comptable qui s'appelle Bertrand Dufour, salut Bertrand, merci de me faire le plaisir d'être là dans cet épisode. Bonjour Nicolas, avec plaisir. Écoute, j'ai eu du mal à t'avoir en fait en réalité, je pense que, que tu es un des invités que j'ai relancé à mon avis euh, le plus de fois, même cumulé avec tous les invités que j'ai pu avoir sur le podcast, donc pour moi je suis content. Alors je t'ai rencontré à un événement à l'époque euh, qui était euh, à Kuntech, euh, premier événement organisé par euh, Penny Lane, et du coup euh, voilà. pour te présenter rapidement avec mes propres mots, donc toi t'es associé dans un réseau d'experts comptables international qui s'appelle RSM, en chiffres, puisqu'on est sur un podcast lié des chiffres, RSM, c'est 8 milliards de CA en dollars précisément. En France, 151 millions. Vous êtes 1400 collaborateurs à peu près, 1400 collabs, 85 associés, dont toi. Et toi, tu t'occupes plutôt de la région Rhône-Alpes, c'est bien ça. Et euh, dans ton histoire, on en discutait juste un petit peu en amont. Et d'ailleurs, c'est comme ça que bah, c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu t'avoir euh, sur le podcast, c'est que toi, tu es plutôt spécialisé dans euh, les euh, entreprises IT tech, technologique. Et puis, euh, en discutant aussi, bah, comme euh, tu as évolué tout au long de ta carrière, bah, tu as pris des fonctions de direction et donc euh, conduite du changement. Ça, c'est des sujets qui sont intéressants, sur lesquels on va travailler. Mais aussi, un point qui est, à mon avis, capital, c'est que toi, tu as bossé, enfin, tu as, as conçu un mémoire dans ton expertise comptable sur la satisfaction des collaborateurs en cabinet. Et pour moi, ça tombe à pic et c'est magnifique. Et on peut commencer directement cette masterclass par ce sujet-là, qui est pour moi, très important, car bah, moi, j'ai aussi créé une école en ligne qui s'appelle Les Geeks des Chiffres, qui forme les futurs experts comptables, des CG, des SCG, bref. Euh, mais du coup, j'entends tous les sons de cloche. Et donc, quand je prends la défense des experts comptables, je me fais terminer. Euh, quand je prends la défense des collabs je me fais terminer aussi. Donc, je me dis, écoute, j'essaye en tout cas d'avoir parfois un, un, un discours un peu, un peu nuancé, des fois très positif, mais aussi des fois un peu gris pour apporter une nuance à tout cet écosystème. Mais j'aimerais, toi, avoir ta lecture sur cette partie satisfaction de collaborateurs. Donc, on va rentrer tout de suite. Je vais te poser déjà une première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être expert comptable Comment t'es tombé dans la marmite Et puis, euh, direct, on part sur, le, sur la satisfaction du collab et tout ce travail que t'as pu faire, qui pourra aussi aider des confrères euh, à toi.
0: Yes, je vais essayer d'apporter un, un son de cloche, comme tu dis, euh, nuancé sur le sujet. Mais alors, grosso modo, euh, euh, au moment de choisir les études supérieures, j'envisageais d'être méde médecin. Et euh, mes parents médecins... Euh, M'ont dit que ce n'était pas forcément un super choix et m'ont dit euh, que l'expertise comptable, ça pouvait être une option. Euh, comme pas mal de personnes à 17 ans, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, mais euh, le, le cursus me plaisait bien à l'époque. Euh, parce que là, je vais avoir 40 ans, donc à l'époque, on parlait du DPECF, DECF, et je me suis dit, bon, bah, en une année, on va être déjà un premier diplôme, on voit si ça, si ça plaît, et puis, euh, puis on verra après. Bon, en réalité, il euh, y a des matières qui m'ont beaucoup plu, d'autres qui ne m'ont pas du tout plu. Euh, plutôt les matières, on va dire, économiques, logiques euh, me, me plaisaient beaucoup, euh, l'IT, l'informatique. Pas trop à la compta, mais euh, voilà, globalement euh, assez, euh, assez motivé. Et puis, euh, j'ai eu la chance que ça, ça avance assez rapidement, donc de pouvoir avancer sur mes diplômes bon, de manière relativement euh, aisée, sachant que derrière, moi, j'avais un objectif, c'était de travailler assez vite. Bon, c'est aussi quelque chose qui m'a attiré dans cette filière, c'est que... Euh, les, les bancs de l'école, euh, les, les choses trop théoriques. C'est un peu compliqué pour moi. J'ai besoin que ça s'exprime et que ça apporte quelque chose, en fait, pour que ça soit concret. Et euh, voilà, au bout de trois ans, j'ai validé mon, mon DESCF à l'époque et j'ai pu commencer à travailler et euh, mettre en application, voir qu'il y a une grosse différence entre <rire> ce que j'avais appris et, et la vraie vie, bizarrement. Euh, et à l'époque, j'ai fait le choix d'aller dans un cabinet qui me permettait de faire à la fois de l'audit et de l'expertise. Donc, euh, tous les cabinets ne le permettent pas et c'est, je dirais, un peu de moins en moins le cas. Et de pouvoir travailler en anglais. Bon, J'avais cette, cette volonté aussi de, de m'ouvrir à d'autres enjeux aussi culturels. Et le fait de travailler en anglais, pour moi, c'était un gros plus. Comme à l'époque, j'étais à Paris et je un cabinet qui proposait tout ça. Euh, un cabinet qui était très orienté sur la qualité. Euh, et donc, euh, j'ai pu participer aux enjeux de qualité à l'intérieur du cabinet. Et on travaillait sur un référentiel de qualité qui avait été co-créé par le cabinet qui visait la qualité vis-à-vis -vis du client. Super sujet euh, avec euh, une liste d'engagement qui, qui avait été proposée et avait des critères qualitatifs et quantitatifs qui permettaient de vérifier que c'était bien appliqué. Euh, en réfléchissant moi, sur, mon, sur mon mémoire, je savais que je ne ferais pas un sujet pur technique wow, parce que ce n'est pas, pas ce qui me motivait le plus, on va dire. Par contre, j'avais bien aimé travailler sur ces sujets euh, méthodologiques, organisation du cabinet. Et donc, j'avais commencé par une réflexion autour euh, du futur de la profession, des enjeux et des irritants. Et donc, à l'époque, j'avais, à travers cette étude, évoqué le fait que, euh, en fait, la problématique, c'est pas tellement la satisfaction euh, du client, qui okay, est, euh, on a tout ça dans le sang quand on est expert comptable, on a tous envie de faire bien pour le client. Ça, quelque part, euh, on le fait plus ou moins bien, parce qu'on a plus ou moins les bons référentiels, plus ou moins les bons outils, mais, pas grand monde qui travaille avec un cabinet d'expertise comptable et qui a envie de faire n'importe quoi. Donc, globalement, même si on encadre cet environnement-là, moi, ce n'était pas la problématique majeure et, et la problématique commerciale ne l'est pas non plus parce que finalement, des clients, on en a énormément et on est dans un environnement où la ressource rare, c'est les collaborateurs. Donc, ce constat posé, ce que j'avais souhaité faire, c'est dire dire bah, en même temps, je trouve ça intéressant d'essayer de partir d'un sujet qui est extrêmement qualitatif et de poser en face des actions et de mettre du quantitatif pour être capable de dire bah, en fait, euh, moi, je dis qu'on est super bon en qualité, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien Comment je suis capable de l'accompagner Comment je suis capable de le, de le piloter et Donc, ces sujets-là, étaient, je les ai repris en termes de méthode sur la satisfaction des collaborateurs. Et donc, en disant bah, on a fait un référentiel de 10 critères satisfaction client, on va faire la même chose avec 10 critères de satisfaction collaborateur, de manière à s'assurer que bah, on prend en considération leurs enjeux et qu'on puisse leur présenter en quoi le cabinet est différencié sur ce sujet Alors, bon, aujourd'hui, honnêtement, ça paraît évident, parce que, euh, heureusement, la profession fait, euh, fait du chemin. Là, je te parle d'un moment, c'était euh, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Euh, donc, autant dire que quand j'ai soutenu mon mémoire, euh, les personnes en face m'ont dit euh, « c'est très bien, mais ça relève de l'utopie ». C'est pas grave, euh, ouais, je... le jour que je serai associé d'un cabinet, et, euh, et je l'appliquerai, et ça m'ira très bien. Voilà, c'est quelque chose qui... Euh, voilà, alors, donc, quand on est jeune, on dit toujours qu'on va expliquer aux autres qu'on qu va faire mieux, hein, mais j'espère qu'on y arrive un petit peu, même si on a toujours des plus jeunes qui arrivent après, qui disent qu'on va me faire encore mieux. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui a toujours euh, été très important dans, dans mon parcours, que de dire, il ne faut pas se tromper sur le marché. À des clients, il y en a plein, il y en a des mauvais. cest y a des clients qu'il ne faut pas prendre, il y a des clients qui détruisent des collaborateurs, des clients qui font mal au cabinet. Donc il y a des clients et il faut, auxquels il faut savoir dire euh, on n'a pas de valeur à partager. Et, euh, et à l'inverse, si on veut attirer les meilleurs collaborateurs, il bah, faut les mettre dans des conditions où euh, ils ne sont euh, justement pas, pas soumis à, à des clients euh, anormaux, je dirais. On peut mettre ce qu'on veut dans un anormaux, il hein, y a plein d'adéclinaisons bien évidemment, mais voilà, en tout cas, euh, anormaux, ça va de euh, au comportement, au tempérament, aux demandes anormales, mais je dirais même aussi aux demandes inexistantes, c'est-à-dire... Avoir un client qui attend de son famille d'expertise comptable, d'avoir juste euh, des TVA juste, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un bon client. C'est-à-dire que à la définition qu'on essaie de porter euh, à ce qu'est un client euh, au niveau de, de notre réseau en France, c'était de dire euh, on se positionne un petit peu dans ce qu'on appellerait du middle market. on je vais essayer de ne pas prendre trop de termes en anglais, mais si on passe sur la partie euh, techno, ça va être un peu plus difficile. Mais en vrai, ça ne va pas dire grand-chose, middle market. C'est. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément de la TPE, ce n'est pas forcément du bon compte. Nous, la vraie définition du client, c'est quelqu'un qui va considérer qu'on lui apporte de la valeur, au-delà d'une valeur réglementaire, et qu'on va pouvoir le servir sur d'autres composantes euh, dont il a, qui vont répondre à ses problématiques. Donc, c'est vraiment ça notre leitmotiv, un petit peu c'est que nous, les collaborateurs, à partir du moment où ils vont apporter plus de valeur, ils vont prendre plus de plaisir à leur travail on va également pouvoir aussi mieux facturer nos prestations et on va pouvoir mieux payer nos collaborateurs. C'est un cercle vertueux. Donc ça passe par bien choisir ses clients, euh, bien former les collaborateurs et puis se remettre en cause continuellement parce que euh, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un cercle vertueux que ça, ça s'alimente tout seul. Hein, ce n'est pas, pas magique. Il hein, y, y a beaucoup de choses qui évoluent, euh, des outils, des process, euh, le marché. Donc tous les ans, il faut remettre en cause ces... Euh, cette, cette formule magique qui, qui pourrait paraître très pédante si on disait juste, bon, on a tout compris, il suffit de l'appliquer. Ouais, mais, mais cet enjeu de dire, euh, euh, la sélection du collaborateur, elle doit être première, elle est importante parce qu'elle te donne une ligne directrice. Et après, euh, il faut que ce soit une ligne directrice qui ne soit pas forcément une ligne, je dirais, de, de mode. Et c'est là où je trouve que c'est parfois difficile, euh, en, tant de, en tant que dirigeant de cabinet, de voir jusqu'où tu vas. Il y a plein d'injonctions, je dirais, que, que le marché te propose. Ça peut être la semaine de 4 jours par-ci, des congés illimités par là, des du full remote, du télétravail en voiture, voilà. Donc, tu t'aperçois qu'en fait, il y a plein d'injonctions qui, qui viennent. Et après, il bah, faut quand même faire le tri de ce qui est de l'effet de mode, de ce qui est bon à long terme pour le collaborateur, de ce qui est bon à long terme pour le cabinet, et t'assurer as qu'en fait, ta proposition de valeur et soit juste voilà. et pas juste répondre à euh, voilà, je dirais, une injonction de marché qui dit bah, regardez nous nous propose ça et c'est formidable et les gens viennent et puis en fait ça crée un désenchantement donc ça c'est pas évident parce que la voilà, satisfaction on est souvent sur des enjeux qui sont plus court-termistes principe en fait aujourd'hui de la consommation hein, c'est euh, je consomme je suis satisfait et en réalité la satisfaction de mes collaborateurs elle doit s'exprimer dans le temps à travers un parcours professionnel dans un cabinet et moi je crois fondamentalement dans le fait qu'on puisse avoir des carrières dites longues en cabinet, qu'il faut qu'on détricote ce côté où ben, j'arrive dans un cabinet, je vais y passer deux ans, ça va être horrible, mais après je serai super mieux informé. Ça, c'est pas sexy. Ça, ça ça a pas de, a pas de valeur, c'est. C'est même dangereux, je dirais, en fait, et pour la profession, pour son attractivité, pour le type aussi de, de profil que tu attires. En fait, tu as du coup tu te retrouves dans des environnements qui sont assez.. Euh, mercenaire, voilà, il peut y avoir des bons côtés, mais il faut faire attention à ça, et en fait aujourd'hui, un des sujets du cabinet, c'est de montrer qu'on peut travailler en cabinet, je dirais, dans un environnement qui n'est pas si éloigné de celui de l'entreprise, c'est juste que les stimuli vont être différents, le niveau de compétence peut être différent, attention, c'est pas toujours le cas, euh, le niveau de complexité aussi, Moi, bon, j'ai coutume de dire qu'en cabinet, on a la chance de voir beaucoup de types d'entreprises différentes et que c'est ça aussi qui doit, qui doit attirer et ce qui fait rester en cabinet ou pas. Voilà. On peut vivre de très belles choses en entreprise, hein, mais voilà, mon sujet là, au cas particulier, c'est plutôt euh, voilà, comment on peut faire en sorte qu'on travaille dans le cabinet d'expertise, on, on, on prenne du plaisir au travail, on trouve du sens, et on voit de la progression, euh, dans, on se voit à moyen terme, voire à long terme.
1: Je fais une petite, un petit retour en arrière. Donc, tu voyais ce, ce cabinet qui avait mis en place un espèce de process de qualité. Je pense que chemin faisant, au fur et à mesure de ton expérience, eh bien ce process qualité, bah, j'imagine qu'aujourd'hui, il est différent par rapport à 15 ans en arrière. Il y a ce que la profession donne et puis il y a ce que l'humain veut apporter aussi comme expérience à son client. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu différentes. Quelles quelle seraient, à ton avis, pour peut-être donner à nos jeunes qui écoutent cet épisode, ou même aux moins jeunes, à ceux qui sont déjà dans la profession, une espèce de, de trame à impérativement cocher pour que maximiser en tout cas la, la, la satisfaction du client. Est-ce que tu aurais une espèce de petite chose à nous dire, actualisée avec toute cette expérience que tu as pu vivre
0: le, le premier point, ce euh, serait de... Enfin, nous, la, la logique qu'on a, hein, c'est vraiment bon bon. bon de se dire, on y reviendra après, que euh... Pour, pour être pertinent, il faut s'intéresser au client. Pour s'intéresser au client, il faut comprendre son écosystème, comprendre les problématiques qu'il rencontre. D'où la logique, en tout cas en ce qui me concerne, de dire bah, du coup, je me suis spécialisé sur un secteur parce que tout client qui vient nous voir, c'est bah, que grosso modo, les problématiques qu'il rencontre ou qu'il veut rencontrer, bah, on les a sur euh, notre environnement global. Et globalement, ça, ça, ça nous permet d'être euh, un vrai business partner, que, un partenaire d'affaires, si tu veux, <rire> qui, euh, plutôt que de lui dire, bah, on va faire de la conformité, et voilà, grosso modo, dans mon portefeuille, j'accompagne 50 types de boîtes, on va expliquer que grosso modo, soit ces problématiques, on les connaît avant lui, soit on va les comprendre avec lui, et on va s'intéresser en premier lieu à son business model. Et en fait, c'est souvent, euh, c'est un des points qui, entre guillemets, euh, surprend, entre guillemets, le, le client, c'est qui pilier en tech, alors, le premier sujet que je vais poser, c'est euh, sur quel type de techno il travaille, quels sont les environnements, euh, euh, ce, quelles sont ses problématiques euh, à l'international, donc des sujets euh, très concrets. On ne parle jamais de compta, en fait, hein, parce que la question, c'est où est son business aujourd'hui Où il va être demain Et comment, en nous, on va pouvoir lui permettre de passer euh, de l'un à l'autre ou d'accompagner ça Et après, le deuxième critère, il est fondamental, parce qu'on n'est pas obligé d'être spécialisé sur un secteur pour pour être bon. heureusement, parce qu'il euh, y a beaucoup de généralistes qui sont bons. Le deuxième sujet, il est purement organisationnel. Là, c'est un sujet, euh, donc ça, c'est une de mes marottes, hein, c'est un côté euh, anticipation à mort, proactivité euh, de partout. Donc euh, là, typiquement, on est au début du, du mois de décembre. Donc moi, mes, mes synthèses avec mes clients pour mes 31-12, elles sont calées. Donc, moi, je ne veux pas de client qui m'appelle pendant la période fiscale en disant Ah bah, tiens, quand est-ce qu'on se voit Quand est-ce que j'ai mes coins J'ai peut-être des sujets. Tout est calé par les équipes. Les équipes. Organise ça avec le client, on les appelle. Bah, monsieur le client, cette année, euh, c'est quoi vos enjeux Ah, bah, j'ai une opération de capital qui est prévue, il faut vraiment la faire tout début d'année, ou euh, j'ai un financement qu'il faut aller chercher, ou, ou j'ai rien, ça arrive aussi. Ok, bah du coup, on calme l'organisation et ça implique qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en œuvre. Alors, bien sûr, il faut que euh, les intégrations comptables soient bien faites, il faut que le client nous réponde sur un certain nombre de choses, il y a un certain grossier de partenaires de l'écosystème qui doivent intervenir. dans tout cas, ça va être des crédits d'impôt, ce genre de choses. Mais il y a souvent, en fait, euh, toute, un, toute une équipe qui est mobilisée, ou en interne ou en externe. Et euh, ce qu'on nous demande en fait de vendre, c'est pas de surprise. Et ça, en fait, c'est hyper important. Et pour donner un exemple, j'étais avec un prospect la semaine dernière et il me dit, alors moi, j'attends vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup d'anticipation euh, de, de mon expert comptable. Je lui dis, anticipation c'est quoi votre définition Parce que... enfin, de, de réactivité cest pire que ça, beaucoup de réactivité. Donc, activité et réactivité, c'est... Je te paye à 14h, il faut que je vous rappelle à 14h30. Ou... C'est quoi la définition La définition, c'était ben, « on avec les comptes 31, je les ai eu en juillet enfin, ». Ça, ça c'est plus un sujet de réactivité. Voilà. Donc, il y a plein de choses dans notre métier. Enfin, c'est une, chance... enfin, une des chances incroyables qu'on a. C'est-à-dire que notre business en début d'année, on... Enfin, on est capable de savoir ce qu'on va avoir à faire, à peu de choses près une Récurrence incroyable, donc ça c'est quand même dingue. On peut tout organiser quoi. Et le fait que toute cette partie là elle soit organisée, si tant est qu'on mobilise les équipes sur cette organisation, en fait ça les rend maîtres de l'organisation, maîtres de leur timing, maîtres aussi de leur temps de travail. Et en fait, c'est en les responsabilisant sur le sujet qu'on euh, bah, leur donne accès aussi à une forme d'équilibre entre la euh, vie pro et la vie perso. Voilà. Le pire pour un collaborateur, c'est euh, l'associé qui arrive euh, le soir et qui dit ah j'ai oublié de te partir de tel dossier, euh, il faut qu'il me sorte euh, pour après-demain. Et encore après-demain, quand c'est pas avant-hier. Et en fait ça c'est forbidden, c'est des choses on ne peut pas faire parce que il faut absolument faire en sorte que euh, on soit dans un environnement où les choses normales et prévisibles soient prévues en collaboration avec le client parce que ça c'est pareil il y a des cabinets qui s'organisent mais où la communication avec le client elle est pas suffisamment formalisée donc en fait euh, nous on fait des choses super. Lui, ça ne rend pas compte. C'est un peu comme, euh, je passe la journée à faire une TVA et on envoie au client, euh, voilà, euh, voilà, la TVA qui va, qui va, qui va être payée. Sauf qu'en fait, euh, le client a bossé 30 minutes, 1 heure, 2 euh, jours, il zéro vision. Donc, voilà. Donc la satisfaction client, ça va passer par euh, de la pédagogie sur ce qu'on réalise au quotidien. La plupart n'ont aucune idée. Et en fait, ils, quelque part, ils n'ont même pas envie de le savoir. Donc là, il faut vraiment qu'on soit dans, dans l'écoute et euh, dans la pédagogie. Et après, c'est tout sujet où, euh, bah, en fait, c'est comme nous, à titre perso, euh, j'imagine que tu t'aimes pas faire ton administratif personnel. Je n'aime pas faire mon administratif personnel. Et si tu te fais accompagner par des personnes, c'est pour qu'elles soient capables de dire, attention, il bah, va y avoir un sujet, et euh, qu'elles te décrispe sur ces sujets. Ouais. Donc, il faut, quand je dis tout à l'heure qu'on n'est pas juste là pour gérer euh, du réglementaire, ça veut juste dire que je ne considère pas que ce soit une réussite que les législations fiscales soient sorties euh, pour le 2 mai. On considère que c'est une réussite parce qu'on les a sortis au bon moment pour le client et pour l'équipe. C'est un petit peu différent. Mais si on sort tout après le 2 on a quand même totalement temps. Hein, donc... <rire> Mais c'est pas le même prisme. Donc, en fait, il faut bien recaler notre prisme. Et ça, c'est un des problèmes, euh, c'est un des enjeux un peu de la facture électronique. Hein, si, euh, la facture électronique, elle va nous placer par rapport à un environnement dual où, en gros, soit tu vas raisonner en me disant euh, « bah, je suis un agent de conformité », je suis là pour euh, avaliser le fait que la TVA elle a bien été faite ou effectivement on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le business partner, je vais être capable de décrypter les flux, les expliquer à mon client pour lui qu'il puisse prendre les bonnes décisions et en fait on a ce choix à faire et ce choix on peut déjà d'ores et déjà l'enclencher le, et, euh, et on prend plus de plaisir au travail en le faisant donc en fait euh, y a pas trop de... de mon point de vue il n'y a, a pas trop de questions à se poser mais on a un métier où le, le, la redondance des échéances euh, et autres fait qu'on peut, peut glisser vers ce côté où euh, bah, j'ai bien fait mon travail parce que j'ai respecté les échéances. Sauf que en termes de plaisir au travail, c'est une partie, parce que quand on met tout en retard, ça n'est pas plaisant, mais ça ne peut pas être la seule source de motivation.
1: Tu emploies le mot euh, pédagogie. Je pense que ça, c'est un mot euh, extrêmement euh, important et un mot qui revient euh, franchement euh, très régulièrement de faire preuve de pédagogie pour que aussi l'entrepreneur et l'entreprise qui fait appel à un cabinet puissent aussi comprendre quelles sont euh, finalement un peu les obligations de chacun. Tu sais, tu fais un, un, une lettre de mission avec un client, lui, le client, il pense que tout ce qui passe, qui a un lien avec la compta, la gestion, la fiscale, le droit social, tout ce que tu veux, ça va au comptable. Sauf que le comptable, lui, il a signé un deal pour tenir la compta. Et ah, ouais, le, le comptable, il me coûte cher parce que du coup, bah, maintenant, il me demande des produits additionnels. Comment on gère ça Est-ce que vous avez un petit, un, une petite méthode pour euh, quand même éduquer le client pour que lui, il puisse ne pas avoir de surprise et en réalité, savoir ce pour quoi il paye
0: Je vais repartir de la de mission parce que comme tu l'exprimes, c'est quand même le, la base contractuelle et, euh, et ça permet, euh, même au cas de litige, même si on y arrive rarement à ses extrémités, c'est quand même ce qui permet de dire à un moment donné le, le contrat qui a été défini le voici. En fait, c'est un super instrument de pédagogie, de mission. Donc, euh, il est hyper, on ne peut pas juste donner la grille en disant ⁇ ça c'est de ton côté, ça c'est de mon côté ⁇ Par contre, toute la partie ⁇ qu'est-ce qu'on réalise De quelle manière ?⁇ elle est indispensable. Donc, ça passe par, par exemple, l'environnement, le contexte, les outils, les process, les responsables, le timing. Donc, tous ces enjeux-là, ils y figurent. Et après, il y a les actions réalisées. Donc, par exemple, tout à l'heure, je te parlais d'intégration comptable et pas de saisie comptable. Sur des dossiers tech, un des sujets, c'est le digitaliser toute la donnée. Après, une fois que tu as digitalisé, il faut que ce soit de la donnée utilisable, pertinente, intégrable, éventuellement apaisable, mais au minimum, voilà, faut qu il faut qu'il puisse en sortir autre chose que « je sais faire une TV à Naya. On pourrait y revenir tout à l'heure. Mais vraiment, ce, le, le découpage que tu vas faire dans ta lettre de mission sur les actions à réaliser, il est super important. Et derrière, tu peux rajouter des options. Pour donner un exemple, sur les entreprises technologiques, il y a énormément de situations comptables à réaliser. Parce que toutes les opérations en capital, les émissions de BCE, un certain nombre d'environnements, euh, notamment bancaires, on te demander des atteintes de moins de 6 mois. Donc classiquement, les entreprises tech à clôture au 31-12 pour des sujets de crédit d'impôt. Et souvent, oui. du coup, bah, en fait, en mai, on appelle tous les clients on dit « Est-ce que vous aurez besoin d'état au 30 juin pour les, les organiser sur le mois de juillet ?» Donc on a un mois de juillet un peu costaud. Mais la lettre de mission, elle comprend déjà l'option du prix de la situation comptable. Parce que je sais, par expérience, que c'est quelque chose dont ils auront besoin dans la majorité des cas. Donc, le jour où le client me dit euh, euh, bah, « j'ai besoin de ma situation comptable bah, », le client, euh, c'est dans la lettre de mission, vous avez signé pour, je peux l'expliquer, il n'y a pas de problème, mais c'est prévu. Et moi, je sais comment, entre guillemets, on vous accompagne et qu'est-ce qui est compris, ce qui ne l'est pas. Donc, moi, j'aime bien mettre ces éléments aussi en option, parce que ça clarifie aussi ce qui n'est pas compris. Voilà. et moi je milite plutôt pour qu'il y ait une vraie transparence là-dessus euh, rajouter les opérations sur lesquelles on peut intervenir en complément avec les taux horaires dans, bah, voilà, ça ça n'en fait pas partie Donc, par exemple je fais de l'accompagnement la, stratégique sur des évolutions de business model du développement ce genre de choses bah, c'est bien écrit dans l'aide de mission euh, dans certains cas c'est compris dans l'aide de mission euh, par exemple participation au board ou ce genre de choses et dans d'autres cas c'est du complément avec un taux qui est affiché et le joueur me dit bah, comment ça se passe bah, c'est écrit parce que du coup, on n'a pas à négocier et on n'a pas à réexpliquer ce qui est compris, ce qu'ils n'est pas. Voilà, donc cette pédagogie de l'aide de mission, euh, est hyper importante, et si tu dis, bah, mon prix, euh, c'est, euh, on sait rien, c'est on va dire euh, 2500 euros qui est à peu près les moyen des, des défis euh, en, en expertise comptable en France, bah, ça ne veut rien dire. Et dans des environnements euh, comme, le, comme le mien, où les sociétés, elles évoluent très rapidement, c'est très dangereux parce qu'en fait, il faut bien voir que c'est des contrats qui évoluent dans le temps. Voilà. Tu prends une start-up en première année, deuxième année, troisième année, y on, enfin, on est, qui, est passé à 5, qui sont passés à 50 en, en deux ans. Quoi. Forcément, si tu n'as pas expliqué au début qui était responsable de quoi, comment l'organisation est faite, pour passer de l'un à l'autre, c'est quand même très compliqué. Donc c'est un enjeu pédagogique fort. Et derrière, l'enjeu pédagogique, c'est aussi de bien dire, mais effectivement, qui est responsable de quel flux, à travers quel outil. Pour aussi responsabiliser les clients sur le fait que les évolutions peuvent faire évoluer de deux missions. Une société qui, euh, qui va faire des, des flux euh, classiques, par exemple, qui va faire, on va dire, que du B2B en cours d'année, qui fait des nouveaux flux en B2C en rajoutant des outils, genre Stripe ou je ne sais quoi. En fait, il va falloir quand même faire l'intégration de ces flux. Il va falloir s'assurer qu'ils sont correctement paramétrés. Donc tout ça, c'est du travail complémentaire. Donc si au début, tu n'as pas dit, voilà les flux existants, ben, en fait... Euh, on va dire, euh, c'est difficile d'expliquer que ce n'était pas prévu. Quoi. Donc il faut mettre les flux. Après, par contre, ce que je refuse de faire, c'est de raisonner à la pièce. cest qu'aujourd'hui, la logique de la mission, de mission, c'est-à-dire combien on doit traiter de flux, leur niveau de complexité, et à partir de ça, ça va générer un coût à prendre en considération. Si tu expliques, par contre, que comme il y a 300 pièces, ça va coûter X, là, moi, j'ai un problème parce qu'aujourd'hui, la plupart des outils... Bah, tu vas raisonner par flux, et tu peux avoir 300 pièces, mais avec 10 flux différents qui va faire intégrer, ou 300 pièces avec un seul flux. La logique par pièce, aujourd'hui, me paraît très démodée. Donc, en fait, cette partie
1: de clarification de l'aide de mission, je pense que c'est une vraie masterclass là, que tu viens de nous délivrer, parce qu'en fait, il pose les bases du cadre. Et le cadre, eh bien, ça met à peu près tout le monde d'accord, même si parfois, j'imagine qu'on peut sortir un petit peu du cadre, parce que euh, c'est bien en fait,
0: on, on sait qu'on en sort. Exactement. Je te rajouterai juste un petit point euh, qui me paraît primordial. Il faut facturer les mises en place de dossiers. C'est-à-dire qu'on on, on ne valorise pas assez la profession, hein. la, la valeur qu'on apporte lorsqu'on reprend un dossier. On a un travail très significatif de reprise, d'historique, de compréhension, souvent de mise en place, parce qu'en fait, la plupart du temps, un client qui arrive, qui avait déjà un cabinet, il exprime au moins une insatisfaction, qui peut être de plein d'ordres différents. Et ce qui veut dire qu'on ne reprend jamais quelque chose à la volée, en disant, bon bah, voilà on branche deux tuyaux et ça, ça fonctionne. <rire> et ça roule, bah ouais non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est euh, clair. Il y, y a une habitude dans ce métier, qui est de dire, oh, bah c'est normal, entre guillemets, que le setup ne soit pas valorisé, mais à partir du moment où on a un vrai, un vrai processus d'unboarding, désolé, je suis en vie, mais on a un vrai processus d'unboarding client en disant, bah, voilà, en fait, il va falloir qu'on redescende tous vos flux, toute votre organisation. Euh, là où vous êtes aujourd'hui, là où vous voulez demain les métriques qui vont vous servir pour piloter, bah, si on n'a pas fait ça, on arrive en fin d'année, on est complètement à côté de la plaque. Donc En fait, on est obligé de faire ça en amont, c'est du temps, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de valeur parce qu'en fait, euh, quand on arrive et qu'on explique que euh, telle ou telle chose sont mal faites et que ça va bloquer la société, bah, euh, ou l'empêcher de progresser, bah, on, on déploie beaucoup de valeur. Et, euh, il n'y a aucun sens à l'offrir, mais ça implique par contre bah, de se poser la question de, du temps à mettre en œuvre, de le réaliser, qui est du délivrable en face. Euh, et dans certains cas, bah, il, peut, il peut être question de faire des remises dessus, mais à la limite, remiser quelque chose dont on connaît la valeur, c'est autre chose. Mais si ça n'a pas de valeur, faire un cadeau, c'est enfin, un, un peu le problème de la sécurité sociale. Hein. Souvent, on dit c'est zéro, mais on ne sait pas ce que ça coûte et ce qu'on ne paye pas. Quoi. Donc, euh... Donc euh, dans la pédagogie, c'est très important de montrer au client que euh, le, le processus de mise en place qui va se faire en duo, en jeu client, en jeu de l'autre côté, bah, il va lui apporter de la valeur et qu'à ce titre-là, bah, il va lui coûter quelque chose. Mais euh, c'est donneur-donc. Et ça, c'est pareil, si on ne le voit pas, on, trop qu'on ne le voit pas assez.
1: C'est très intéressant de voir euh, le prisme sur la valeur apportée. En, entre guillemets, c'est quelque chose d'assez euh, basique. Oui, mais en réalité, euh, en fait, on ne peut pas travailler gratuitement. Et, et, et en réalité, la valeur, elle est absolue parce que, franchement, j'ai tourné plein d'épisodes, tu vois. Et j'ai tourné aussi des épisodes avec des entrepreneurs qui n'avaient pas bien gérer la partie administrative et financière. Et en fait, en fait on croit que ça coûte de l'argent euh, d'investir 3, 4 ou 5 ou 6 000 euros. Même des fois, tu te dis wow, « 6 000 euros pour une mission, mais laisse tomber, c'est mort. » Ouais, mais en fait, ça te fait économiser combien En fait, c'est une assurance, entre guillemets, parfois, que tu prends aussi, tu vois. Et si tu es mal équipé, bah, du coup, tu peux vraiment te casser la figure. Et là, je, quand je t'écoute, quand je t'écoute, quand je, quand je tu es très calme, tu es très... Euh, ah, c'est très limpide. C'est très euh, « ok, tu sais que ce que tu proposes, ça peut transformer des business » et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de confrères, enfin moi, je ne suis, suis pas expert comptable, donc je dis confrères, mais beaucoup de déconfrères confrères euh, disent, eh bien, euh, bah, ils n'arrivent pas à finalement montrer la valeur qu'ils ont parce qu'en en fait, on pense qu'on fait un bilan, on saisit des écritures. Mais en fait, euh, aller comprendre tous les flux, c'est un vrai taf, quoi. Ce n'est pas,
0: pas n'importe quoi. Ouais, et puis c'est encore une... un choix sur le sujet de l'attractivité de la profession. Si tu veux attirer des talents et leur montrer qu'ils qu progressent, qu'ils apprennent, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a que à partir du moment où tu es en capacité de comprendre de manière forte le business d'un client, voire de le challenger sur la manière dont il pilote, que ce métier prend tout son sens. Et moi, j'ai coutume de le présenter d'une manière simple. Je dis bah, voilà, la, la data dans l'entreprise va servir à trois types de personnes. Elle va servir aux dirigeants pour piloter. Elle va servir aux investisseurs au sens large, des investisseurs à venir, des investisseurs existants, et en des partenaires financiers. Et elle va servir à l'administration fiscale. En fait, notre boulot, c'est de s'assurer que la data qui répond à ces trois enjeux, ça soit la même. Ça, c'est un autre enjeu que, que tu évoquais aussi sur la satisfaction client. Le client ne supporte pas. Quand le la, la réunion euh, entre l'expert comptable et, euh, et le client, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a deux bases différentes qui racontent une histoire euh, qu'on n'arrive pas à réconcilier. Parce qu'il y en a qui va être raisonné à partir de son chiffre d'affaires facturé, nous avec du chiffre d'affaires comptable, voire avec du chiffre d'affaires soumis à 20% d'un côté. Puis en... Et en fait, on... voilà, quand, quand, quand tu arrives sur un dossier et que tu t'aperçois que euh, la découpe du chiffre d'affaires, elle est faite qu'en fonction des comptes de TVA, T'as envie de dire, mais c'est une absurdité euh, sans nom. Quoi, parce que oui, ça sert à quelqu'un, ça sert à l'administration. Mais le client, il n'y a pas bah, un client qui va être content parce que tu dis à la fin de l'année, hein, tu as quand même 80% de chiffre d'affaires à 20%, et 20% qui est non soumis. Ça enfin, t'en fiche complètement. Ça n'a aucun sens. Par contre, si tu dis, euh, bah, en fait, euh, dans ton activité, tu as 72%, c'est du récurrent, tu as euh, 15%, c'est euh, du setup, et le reste, il y a des, des petites choses. Ok, elle se dit, bah, je comprends un peu mieux le business. Et ça, par contre, en termes de valeur de la boîte, ce pas les mêmes enjeux. Et si demain, il a une, il a quelqu'un qui, qui envisage d'investir, c'est ces éléments-là qu'ils vont aller chercher aussi. Et s'ils n'existent pas dans la compta, mais que dans des, des tableaux Excel à côté, parfois très bien faits, mais qu'on n'arrive pas à réconcilier, on est dans deux mondes totalement absurdes. Hein.
1: Du coup, euh, comment tu vois euh, cette évolution un peu
0: de la profession avec
1: euh, la facture électronique Alors, j ai, j ai, là, j'ai deux questions. J'ai la facture électronique et puis, j'ai Indy aussi, tu vois. J'ai tourné un épisode de podcast aujourd'hui avec Indy, avec son fondateur. Et donc, euh, du coup, euh, quand je fais le... En, en réalité, je discute avec lui et puis je, je veux comprendre un peu pour quelles raisons les gens ils pètent un câble avec, euh, avec Indy, tu vois. Et puis, je me dis, écoute, c'est un outil tech. Moi, j'aime bien la technologie, tout ce qui apporte de la valeur à des clients et qui, et qui révolutionne, entre guillemets, dans le sens positif du terme, la vie des gens, bah, je me dis, ça peut être intéressant. Donc, je discute et je me dis, dans, dans une certaine mesure... Et donc, quand je discute avec lui et que je regarde le business model, je me dis, attends, quand même, c est, c est... ça m'a fait penser à la facture électronique, son truc. Et je me suis dit, OK, euh, comment tu vois un peu l'évolution de la filière avec euh, finalement à la fois ses acteurs, mais aussi euh, les réglementations bah, C'est encore plus large, toi. <rire> ouais, mais, non, mais en fait, je ne t'aurais jamais posé cette question là tout de suite si je n'avais pas eu cette discussion euh, ce matin.
0: Alors, écoute, on est des, des régionaux de l'État, hein, puisque du coup, ils sont, sont aussi sur Exactement. Alors, je commençais par indie et puis, puis de manière un peu plus générale. Donc, euh, moi, je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, euh, la technologie, a, a, c'est une super plus-value pour nos métiers en fait. C'est-à-dire que le, on, a, on a un vrai changement de, de paradigme sur ce qu'on attend du travail d'un cabinet d'expertise comptable, de la valeur qu'il doit déployer. Et aujourd'hui, je trouve que ça, ça prend le sens d'une évidence, ce qui n'était pas le cas avant. Après, il y a des décalages quand même, c'est-à-dire qu'on a encore des personnes qui vont dans ces filières parce qu'ils ils imaginent faire de je dirais, de la saisie comptable et que finalement, ça, ça va les éclater. Ah ben bah là, tu te prends une claque dans la figure. Hein. Voilà. Et, et potentiellement, ça, ça implique que du coup il enfin, va falloir nous faire évoluer sur d'autres types de tâches, ce qui n'est pas gênant, mais on, on s'aperçoit que du coup, nous, par rapport au profil qu'on souhaiterait attirer, il y a un décalage de la même manière que... Quand j'ai commencé, de toute façon, on a dit que la, la, la profession est être sinistrée parce que de toute façon, on serait tous remplacés par des robots et qu'on n'aurait plus besoin de rien. Moralité, ça fait une sorte de, de prédiction auto-réalisatrice, c'est-à-dire que comme tu dis qu'on va tous mourir, on va, plus personne ne veut y aller, et donc on va tous mourir, c'est génial. Donc là, il y a une... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que à force de dire n'y allez pas, en fait, il y, a, il, y a du, il y a du job pour plein de monde avec des types de personnalités hyper larges, parce qu'il y a beaucoup de types de valeurs qu'on peut, qu peut déployer. Donc, en fait, euh, voilà. moi, la problématique que j'ai un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de profils euh, potentiellement un peu stéréotypés qui pensent que la compta, c'est fait pour eux. Et ce n'est pas forcément en adéquation avec la, la recherche qu'on peut en avoir. Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable, hein, mais il y, y a un peu cette problématique. moi Je te le juste par un exemple. Bon, quand, moi, je me suis associé il y a une dizaine d'années chez ASM et euh, le cabinet de Rugement fait des tests de... Fait des tests de, de personnalité. Et sa conclusion, c'est de dire, bah, voilà, les deux métiers en bas de la file qui sont les moins adaptés pour vous, c'est expert comptable et commissaire en compte. Mais sur, genre, plus de 30 métiers, quoi. Et je lui dis, euh, ok, je, je prends. <rire> mais euh, quels sont, euh, du coup, c'est quoi le métier euh, auquel je suis euh, destiné et Le métier, c'était technico-commercial. C'est euh, vendeur-aspirateur d'artis Je lui dis, mais en fait... Euh, c'est ça notre métier. C'est-à-dire que j'ai un client qui arrive, il a un besoin fonctionnel auquel il ne connaît pas la réponse en fait. Et moi, mon rôle, c'est de lui trouver une solution en étant capable de lui expliquer pourquoi c'est ce dont il a besoin. Voir de décrypter son besoin, parce qu'il arrive parfois avec un besoin qui ne correspond pas avec son vrai besoin. Donc en fait, il y a quand même encore cette problématique vraiment de, de cohérence entre euh, ce qui ce qu est notre métier aujourd'hui, ce que sera notre métier demain et une image euh, souvent poussiéreuse de ce que doit être notre métier. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans des... Voilà, du coup, il y, y a pas mal de sujets qui tournent autour de comment euh, dépoussiérer la profession. Je pense que ce n'est même pas dépoussiérer. c'est... On a une profession qui a énormément évolué, qui s'est adaptée à un nombre de changements hallucinants. Il voilà, faut oui. juste expliquer ce qu'on fait au quotidien. Je pense que c'est, de mon point de vue, euh, hyper intéressant. Et de faire en sorte que du coup, ça... Voilà, au moins, les gens qui viennent dans la filière savent ce qu'ils qu vont trouver et en quoi ça va les aider, eux, à se développer euh, techniquement humainement. Il euh, n'y a pas besoin d'en rajouter, hein, c'est déjà hyper riche. Quoi. Voilà. Par rapport à indie, euh, moi, je connais bien la, la, la solution. Moi, globalement, aujourd'hui, euh, la, la facture électronique, c'est des sujet qu'on a beaucoup travaillé. On fait des, des missions pour nos clients sur le sujet, sur la digitalisation des flux, ce genre de choses. Comme je te le disais au début, on n'a on pas forcément une clientèle très axée euh, TPE. Euh, ce qui fait que la cible d'Indy c'est pas du tout notre cible Donc, euh, moi comme je lui avais demandé de, de participer à nos séminaires pour montrer en quoi justement on peut sur des sujets relativement simples digitaliser intégralement euh, en apportant de la valeur jusqu'à un certain niveau à tes clients voilà, après euh, bon, je ne connais pas le contenu de ce matin mais voilà, il, il, dans sa communication il aime bien quand même se placer euh, un peu contre les experts comptables voilà euh, dire qu'en gros, il apporte euh, la même valeur à euh, moindre coût. Ce que je trouve un peu limitatif, alors, mais, enfin, sans rentrer dans une, euh, dans, dans une joute verbale sur le sujet, mais je trouve ça un peu limité, de la même manière que tous les experts comptables se sont juste basés sur euh, euh, pourquoi vous le payez aussi cher, ça pourrait être moins cher euh, avec de la digitalisation. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart des cabinets travaillent sur des sujets où la digitalisation est avancée. Le vrai fond, c'est euh, à quel moment on apporte de la valeur, est-ce qu'on le fait vraiment avec quelle personne En fait, c'est ça la question que nous posent nos clients aujourd'hui. C'est est-ce euh, que vous avez des collaborateurs qui changent tous les deux mois euh, Qui va s'occuper de moi Est-ce que c'est le gars que j'ai vu qui avait l'air super sympa mais que je ne plus jamais de ma vie Et en fait, les outils, c'est plus les collaborateurs qui vont nous solliciter sur le sujet. En fait, c'est en quoi, au quotidien, leur usage, il est euh, agréable. Ils peuvent travailler dans des bonnes conditions. Et, euh, le client, j'ai envie de dire, ce n'est pas, pas son sujet de fond. Tant qu'on n'est pas dans une démarche collaborative, ce qui est le sujet numéro 2 Effectivement, mais euh, le... je pense que la facture électronique, en réalité, elle va euh, elle va répondre en partie à la problématique de la de la pénurie de talents, parce qu'on a quand même une filière où, où il manque du monde. Euh, on a un marché qui continue à grossir et en parallèle, on a euh, on a de moins en moins d'étudiants qui sont intéressés par par le métier. Et nous, ce qu'on constate, notamment avec le réseau international. On a fait une étude avec les différents pays sur lesquels la facture électronique avait été mise en œuvre. Et les cabinets, ils sont encore là. Hein. C'est-à-dire que les tâches ont évolué. Euh, la proposition de valeur a évolué. Donc, effectivement, si on, se, si on fait politique politique d'autruche, bah, ça ne marche pas, mais ce n'est pas une surprise. Donc, la problématique, je pense qu'elle est plutôt pour tous les cabinets qui euh, peuvent être vieillissants. En tout cas, quand tu regardes les strates euh, aujourd'hui, quand donc on a dans les types de cabinets, il y en a un certain nombre qui considèrent que cette facture électronique, ils la verront jamais tant euh, qu'ils seront à bord et qu'ils reprendront leur cabinet avant que ça n'ait lieu et qu'ils n'aient pas à s'en occuper. Bon, à part ces, cette strate là qui, est, qui, qui peut exister, globalement, c'est euh, un enjeu qui va permettre à nos collaborateurs d'être très, euh, très au cœur de la valeur pour l'entreprise. Ils peuvent faire des choses très complexes, hein, mais en fait, euh, la, la data, ça a un effet pour le chef d'entreprise. De c'est que ça rend les choses peu palpables. Moi, je prends souvent l'exemple... Tu as ton chef d'entreprise, il dit nous, ça passerait dans son usine, il voit ce qui se passe, il voit ce qui va pas, il, il sent, quoi. Ce qui, il a l'habitude et est capable de dire, là, il y a des choses qui marchent pas comme d'habitude. Quand tout est dématérialisé, en fait, il y a cette problématique un peu de tour de contrôle qui est complètement changée. Euh, et en fait, il a besoin de partenaires à côté de lui qui mettent en place les bons outils les, ben, les enjeux de risque, ce genre de choses. Et là, on a un rôle à jouer qui, qui est génial. Si tant est qu'on qu on, qu on appréhende
1: J'ai sorti au moment où on enregistre cet épisode un, un, un épisode avec euh, Marie Gandoué, le géant, qui est... Euh, Marie, elle a dit quelque chose d'extrêmement intéressant dans son épisode, mais t'es puissant, hein, franchement. Et du coup, je vais le partager maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir l'épisode. Je pense que c'est le 95 ou 96 deuxième sur, sur le podcast, donc elle a fait toute sa carrière et puis elle était à l'association euh, Amazar France et euh, elle dit un truc, quoi qu'il en soit, les entrepreneurs, ils auront toujours des problèmes. Et ils en auront toujours et ils n'auront pas envie de s'en occuper, quoi qu'il en soit. Et nous, on sera toujours là pour leur résoudre leurs problèmes. Donc aujourd'hui, ils ont un problème de, de réglementation comptable et puis ils, ils veulent un bilan euh, à X moment, mais ils en auront d'autres. Après, ils veulent de la trésor, ils veulent tout un tas de choses qui, qui, qui évoluent au fil du temps. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était euh, assez intéressant. Elle a, elle a simplifié un, un mot et je trouvais ça bien. Donc, c'est pour ça que je vais te le partager pour rebondir à tout ce que tu dis. Donc, cette, à la fois, cette proposition de valeur. Et, euh, et, euh, et, et, et la résolution de problème, je discutais là tout de suite, je faisais un épisode avec un entrepreneur, il a fait trois boîtes, il a vendu trois boîtes. Euh, écoute, à un moment donné, il faut faire des due diligence aussi, il faut analyser ce qui se passe dans le cœur du réacteur. Enfin, là, ce n'est pas d'émission. missions, c'est autre chose. Et donc, c'est aussi stimulant et, et comme tu l'as dit à juste titre, toi, tu n'aimes pas la compta, mais euh, on connaît rarement des gens qui suivent l'expertise comptable <rire> pour... <rire> pour faire des saisies quoi donc ils ont envie de faire autre chose envie de se, se challenger et se confronter aussi à des gens qui les, qui les poussent vers le haut euh, passons un peu euh, sur cette partie euh, satisfaction collab euh, bah, te, du coup je te reposerai la même question que la partie euh, qualité euh, pour le client mais plutôt pour la partie euh, collab ça je pense que on a quand même pas mal de choses à apprendre aussi à ce sujet s'il y a des bonnes choses qui ont marché chez vous eh bien euh, ce serait intéressant qu'on puisse le savoir
0: alors sujet, sujet vaste et euh, ouais. comme je le disais il y a encore plus d'enjeux je pense euh, moi, j'essaye de décortiquer un petit peu, comme je te disais, des tendances de faim et des tendances que j'appelle plus de mode. Donc, je vais prendre un exemple. On va dire post-Covid, la question qu'on avait le plus en entretien de, de recrutement. Alors, aujourd'hui, c'est marrant parce que la question numéro un, c'est quoi votre politique RSE On pourra y revenir, mais la question à l'époque, c'était c'est quoi votre politique sur le télétravail Et en fait, comme souvent, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est la question derrière la question. C'est-à-dire, bon, t'as beau dire que tu fais deux jours, as deux jours de télétravail dans ta charte ou je, je ne sais quoi. En fait, la question, c'est quel est votre type de management En fait, c'est ça qui est important d'être de, de, capable d'expliquer. C'est euh, comment on positionne le collaborateur dans un environnement où il va pouvoir progresser, où on ne l'infantilise pas et on ne le responsabilise pas trans. Et En fait, cet équilibre est super dur à trouver. Parce qu'en fait, en réalité, il y a aussi euh, un point d'effort qui est nécessaire à l'apprentissage. Donc toi, tu as écrit un livre sur le, le sujet, euh, sur euh, comment réussir justement des, des examens qui ne sont pas simples. Mais euh, aujourd'hui, on a cette notion de dire on veut euh, mieux vivre. Et euh, mieux vivre, parfois, c'est synonyme de euh, mieux vivre sans effort. Et en fait, c'est extrêmement difficile de positionner quelqu'un dans un environnement challengeant sans effort. Oui, c'est clair, ça ne marche pas. Ça marche pas.
1: Ça marche pas. On peut, on peut pas. On peut pas obtenir des choses euh, fortes si on n'y donne pas un peu de, de soi-même, quoi.
0: Exactement. Et donc c'est tout. Je dirais, c'est un enjeu qui est quand même fort, même philosophiquement. Hein, c'est comment tu fais en sorte que euh, les gens s'épanouissent en réalisant des efforts d'une manière proportionnée et juste dans la relation qui unit euh, le cabinet et ses collaborateurs. Et c'est, un équilibre qui est pas simple à trouver. Mais je pense y est, est le plus gros enjeu des cabinets, parce qu'en fait, euh, la, la dimension travail, euh, souvent, euh, qui a pu être ressentie beaucoup euh, avec injustice, rémunération pas assez élevée versus une quantité de travail euh, anormal, euh, voire travail le week-end ou tout ce que tu veux. Voilà, elle, elle a pollué beaucoup l'image de profession. Je pense qu'on en est quand même revenu euh, dans beaucoup de cabinets, et heureusement. Mais il euh, y a un moment, à force d'être en contradiction avec euh, les anciens modèles, il faut quand même trouver la bonne équilibre sur le nouveau modèle. Et ça, c'est pas si simple. Et il y a un moment, bah, parfois, ça demande aussi un peu de, de courage, je dirais, de pouvoir dire aux collaborateurs, en fait, si vous voulez faire du full remote, bah, ça a posé quand même quelques difficultés euh, pour votre apprentissage. Aujourd'hui, on travaille sur les clients en collaboration. On va avoir des, des gens chacun dans leur coin, hein, qui font chacun un, un petit peu leur, leur travail. Parfois, très bien, hein. Mais en réalité, c'est quand même appauvrissant pour l'entreprise au sens général, et c'est appauvrissant pour les personnes en termes de relations, en termes d'apprentissage. Donc ça, c'est des sujets qui sont pas évidents, parce que du coup, euh, voilà, d'un côté, on va t'expliquer que, regardez, le cabinet juste à côté, il a fait la semaine de quatre jours, alors tu regardes un peu, tu dis, bon, ok, bon, examine les sujets, comment, comment on peut gérer ça euh, Oui, je mets le pied dans le plat dans les sujets pas simples et que... Mais semaine de 4 jours tu dis ok euh, vous avez fait comment en fait tu t'aperçois que la semaine de 4 jours ça veut dire je prends le même temps de travail que tout le monde sauf que je le mets sur 4 jours et en fait en réalité alors certes les gens ici ils disent ah, c'est génial la semaine de 4 jours tout ça et dans la plupart de ces cabinets les gens euh, assez rapidement reviennent à la semaine de 5 jours parce qu'en fait travailler de manière efficace pendant euh, tu divises on va dire 35 heures si, si on fait un truc simple tu le divises par 4 et tu dis il faut que je fasse ce nombre d'heures effectives par jour C'est euh, épuisant. quoi. Donc, euh, donc tu as un premier sujet qui est est-ce que ton, ton ratio d'heures il est, il est suffisamment proche des 35, 37 sur ton contrat Enfin, ce que tu veux. Mais déjà, est-ce que ça, c'est cohérent T'en as un deuxième. C'est est ce que tu peux demander euh, fondamentalement à quelqu'un de dire, euh, en fait, tu vas tout condenser sur quatre jours et est-ce que tu vas mieux vivre Et en réalité, euh, on a des métiers qui demandent quand même de la concentration, du travail, du jus de cerveau, de l'énergie... Et Dans la plupart des cas, le fait de le passer en semaine de 4 jours, bah, c'est compliqué. Mais par contre, bah, tu es obligé de savoir répondre à cette question. C'est-à-dire que le collaborateur qui est voir en disant Ouais, de quatre jours, ça me botte Ok, alors qu'est-ce qu'on met derrière Qu'est-ce qu'on veut faire À côté de ça, tu vois, typiquement, je pense qu'on va avoir des RTT. Et donc, on a aussi un rôle, je pense, en tant que dirigeant, de dire, Jean, de dire bah, En fait, vos RTT, vous allez vous positionner sur des mois où il y a moins d'activité et vous allez prendre vos vendredis avec. Et vous allez avoir deux, trois. Euh, 2, 3, 4 mois parfois de, de mois où vous allez travailler en 4 jours et ça ne posera pas de problème du point de vue de la production ça ne posera pas de problème du point de vue de la satisfaction du client et vous ça va vous permettre de vivre mieux mais voilà c'est assez, euh, c'est des sujets qui sont complexes et là la solution que je donne c'est de parler ça peut-être dans un an je te dirai autre chose mais il euh, y a une vraie problématique autour de euh, comment j'articule la satisfaction du collaborateur Alors, on peut partir sur plein d'autres choses au c'est ce, il faut tout ce que tu veux mais ouais. On en a aussi. Mais un des sujets clés du moment, par exemple, ça va être celui-là. Et nous, il faut qu'on ait... Enfin, notre rôle, je pense, c'est d'étudier ces sujets et leur trouver des solutions qui ne soient pas juste des effets de mode. Parce que ces effets de mode, c'est jamais très bon en fait. Voilà. Et il faut aussi qu'on soit capable de dire, en fait, ce n'est pas bon pour toi. Il euh, y a le « ce n'est pas bon pour le cabinet », mais il y a aussi « ce n'est pas bon pour toi ». Ce que demande la personne, en fait, ce n'est pas forcément ce qu'elle qu devrait, entre guillemets, euh, demander. Ou si elle le demande, bah, nous, on s'adapte, Hein, euh, bon, l'an dernier, tu te, euh, non, il y a un peu plus, euh, de collaborateurs qui disent, bah, en fait, moi, je, je, pense poser madame parce que je veux aller travailler à l'étranger, mais en fait, euh, pour apprendre à parler anglais, mais en fait, euh, bon, pour le coup, le full remote, c'est faisable. Tu vas travailler en full remote dans un pays qui le permet en termes de RGPD ou quoi que ce soit, et puis tu reviendras après, tu auras parlé anglais, puis euh, on va continuer à travailler ensemble, ça va bien se passer. Donc, on est aussi obligé d'avoir une certaine agilité, euh, et d'être juste. Voilà. C'est aussi ce qui est difficile quand on a un cabinet de notre taille. Euh, la justice sociale est hyper importante. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois clair dans tes décisions. Une ligne directrice qui est de dire bah, globalement, euh, on veut être attractif. On veut garder nos talents. Euh, pour autant, tu ne peux pas sortir du cadre pour euh, n'importe qui, n'importe quoi, parce qu'à euh, un moment donné, euh, la personne d'à côté, elle dit mais en fait, c'est injuste. Et la justice sociale, finalement, c'est ce qui est le plus mal vécu dans un modèle. C'est plus facile euh, d'admettre une règle que tout le monde suit que de dire, la règle, en fait, elle n'existe que pour certains. Ça C'est impossible, ouais. oui. Mais c'est souvent le risque, en fait, euh, des effets de mode. Selon toi,
1: c'est quoi le bon profil pour travailler en cabinet aujourd'hui Mais comment tu designes un peu le portrait robot du comptable et du collaborateur de demain tu vas, me donner des tu vas me donner des idées parce que je dois faire une vidéo YouTube à ce sujet. Alors, je suis
0: en train de potasser là-dessus. Il ah, y a deux <rire> sujets. Euh, je pense que grosso modo c'est des métiers où à peu près tout le monde peut s'éclater c'est à dire que moi en termes de constitution d'équipe en fait on travaille des approches type disque et euh, on va faire en sorte que on mixe des couleurs euh, donc il y a quatre couleurs dans la méthode disque enfin, je pense que tu, tu vois ce, dont, à ce à quoi je fais référence
1: mais peut-être pour nos auditeurs si on peut, on peut vulgariser
0: un peu oui, bien sûr. En, en gros, euh, on raisonne plutôt sur une logique euh, professionnelle ou personnelle sur euh, les traits de caractère dominants ou en cas de stress des personnes. Donc, la méthode disque, c'en est un. Il y a des tests MB, MBTI. Il y en a d'autres. En général, j'aime bien les mixer parce que c'est aussi l'occasion de discuter avec les collaborateurs euh, sur aussi la manière dont je fonctionne, euh, sur la manière dont ils fonctionnent et la manière de, de pouvoir décrypter la manière dont un, un client fonctionne. La réalité, c'est qu'on a tendance à dire que le bon comptable, c'est un bleu. Donc le bleu. le bleu, ça donne bien la couleur, c'est un peu froid, c'est très analytique, euh, ça fait pas beaucoup d'erreurs, mais c'est pas très fun. Euh, le problème du bleu, c'est que potentiellement, il peut faire des trucs très justes, mais finalement, la valeur pour le client, elle est pas souvent très visible. Et il va pas forcément non plus chercher une information qui apporterait de la valeur. Parce qu'en fait, le bleu, euh, bah, n'a pas forcément ce besoin de socialisation qui fait qu'il va dire au client Tiens, il faut qu'on se prenne un petit café, on va perdre 30 minutes sur la journée, mais tu vas m'expliquer tes problèmes, tes soucis, ce genre de choses. » Et en réalité, euh, voilà moi, je suis très attentif à ce que les équipes soient assez mixées en termes de couleurs. Donc, on a des bleus, bien évidemment, mais on a aussi des rouges. Un rouge, c'est génial quand tu as un problème de où il faut faire une action coup de poing sur un dossier, où là, il faut, faut juste retrousser les manches et puis il faut y aller. Euh, tu peux avoir aussi du vert, du jaune, voilà. et puis il y a d'autres critères. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu... Euh, on met les gens dans des cases. En réalité, euh, ça permet juste en fait, de se poser la question de la manière dont fonctionne l'autre. Et l'autre, c'est euh, bah, quelqu'un de l'équipe, euh, son associé, parce que l'associé, c'est toujours une personnalité qu'il faut essayer de comprendre pour... Pour voir ce qu'il attend de vous, parce que sinon ça, ça peut créer aussi des frustrations. Euh, et, euh, et le client, parce qu'en fait, euh, selon la manière dont fonctionne le client, on va parfois lui donner des signaux qui ne sont pas les bons, ben, on va le stresser, on va l'angoisser parfois même alors qu'on est là pour l'aider. Donc en fait, tous ces sujets de on va dire de psychologie, mais qu'on peut aussi appeler de bon sens, hein, euh, moi je considère qu'ils sont vraiment clés dans, dans notre travail, ils sont aussi clés dans la compréhension de chacun dans la manière dont ils fonctionnent. C'est-à-dire que je considère que l'école, aujourd'hui, elle n'apprend pas... Il euh, y a deux choses qu'elle n'apprend pas assez aux gens. C'est le type de mémoire qu'ils ont. En fait, euh, ouais, tu poses la question à quelqu'un qui a fait bug plus 5, tu dis c'est quoi ta mémoire, comment t'apprends, oh, trois quarts du temps, il ne sait pas. C'est quand même un peu, euh, un peu dommage. Et le deuxième, bah, c'est comment tu fonctionnes et, et, euh, et comment tu grandis en tant que personne à travers tes interactions, à travers tes expériences. Et moi, je considère, de ce point de vue-là, euh, le cabinet, c'est une expérience de dingue, parce qu'en fait, tu croises des profils multiples, des problématiques multiples, euh, parfois dans des environnements de stress, parfois dans des environnements euh, détendus, et ça te permet d'aider aussi euh, à construire les gens. mais quand, quand je dis « ça permet », ce n'est pas moi qui le fais, hein, Le cabinet, c'est juste que ça te met hein, dans des positions, dans des situations qui te font grandir si tu prends le temps de te demander ben, « en fait, euh, Comment j'aurais dû faire les choses. Et là, de prendre duel le cabinet, c'est génial parce que tu as des gens autour de toi qui t'aident et on a tout un cursus. Donc, le principe même, c'est d'exercer un jugement professionnel. Et le jugement professionnel, on a tendance à dire que c'est technique, mais c'est aussi situationnel, contextuel, enfin, tout ce qui est compliqué à faire dans une, pour une IA, en fait.
1: Je pense que la partie euh, psychologie, comme tu l'as dit à juste titre, le disque, le MBTI et tous les autres outils qui permettent un peu d'analyser. La manière dans laquelle on fonctionne, c'est intéressant. Alors, c'est jamais une science exacte, ouais. on pourrait le dire, mais en tout cas, ça donne une espèce de tendance. Et ça permet aussi de mettre des mots, tu vois, parfois sur sa manière d'être et puis aussi de bien comprendre les autres. Et en fait, ça fluidifie la relation entre quelqu'un parce que tu pourrais te dire « mais il est bleu, mais il me rend fou, en fait. Ouais, je ne je... comprends pas <rire> ce que je dis, tu vois. Et moi, je suis... tu vois, par exemple, moi, au travail, dans mon environnement de travail et mon environnement personnel, je suis différent. Dans mon environnement de travail, je suis rouge, mais à mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire et donc, et donc, tant que je ne l'avais pas découvert, je me dis, mais c'est trop lent, c'est doux, c'est trop, les... trop carré, trop... ça me saoule, en fait, tu vois. Et à force de te connaître, eh ben, ça te permet aussi de, de mieux te... te juger, de mieux savoir où est-ce que tu es bon, tu vois.
0: Et, et donc, tu es euh, bon Exactement. Que, euh, moi, j'essaie de faire l'exercice régulièrement, on va dire une fois par an, avec mes équipes. Et les profils d'une année à l'autre, en fait, ne sont pas les mêmes, parce que dans un environnement donné, euh, j'ai eu des années où il fallait que je sois plus euh, contrôlant, des années où je suis plus euh, dans la responsabilisation de chacun, et dans un, où mon rôle, c'est plutôt de m'assurer que tout le monde aille bien. Enfin, en fait, le, le contexte fait que les gens évoluent et leur rôle évolue. Et euh, le dire aux gens, c'est aussi. Euh, Quelque part, je trouve que décrypter euh, qui on est envers ses équipes, je te dis, la, la, la figure de la elle est parfois un peu sacralisée, un peu complexe, bon, euh, il avance et puis il faut que ça suive derrière, euh, ça aussi, ça crée des frustrations aujourd'hui, je pense, dans, dans le monde de travail, donc c'est important aussi d'être capable de dire, bon bah ben, ouais, chacun a ses limites, bon, je te le disais en rigolo tout à l'heure, j'ai pas de mémoire des chiffres, donc... Euh, euh, voilà mes équipes le savent et euh, savent que si elles viennent me poser une question sur ces débits ou crédits euh, je commence pas à me marrer parce qu'en fait euh, c'est c'est pas les, les questions qui enfin, c'est pas c'est pas, pas ça qui m'éclate on va dire mais euh, voilà je pense qu'il est important aussi qu'on soit capable de donner euh, nos limites ça n'empêche pas qu'on ait plein de valeurs à donner à côté donc euh, et vis-à-vis -vis des collaborateurs je pense que c'est aussi euh, ce côté où on est toujours dans l'apprentissage dans ce métier, il est passionnant parce qu'en fait euh, tu peux avoir 15-20 ans d'expérience si tu te rends compte qu'il bah, faut progresser sur des sujets euh, que tu n'imaginais même pas en fait quand tu as commencé. Et le meilleur, euh, je trouve un des meilleurs exemples, c'est que tu arrives quand même avec ton, ton diplôme d'expert comptable, ta bac plus vite, tu as quand même euh, un niveau d'études en commercialisation, euh, ouais, en commercial au sens large et en management au sens large qui est quand même euh, vachement bas. Tu peux être un super expert comptable Bac plus 8 et pas être capable d'aller vendre une mission ou pas savoir manager une équipe de 10 personnes. Quoi.
1: Ce qui est assez incroyable. Euh, et, et du coup, bah, en fait, quand tu étais en train de parler, j'avais une question que j'avais envie de te poser. Mais du coup, en fait, t as, t as, tu m'as déjà tendu le, le, le plateau d'argent. Toi, dans toute ta carrière, <rire> avant de, de devenir manager, qu'est-ce qui t'a. Est-ce qu'il y, y a un manager qui t'a particulièrement marqué dans un point positif Et pour quelles raisons Qu'est-ce qu'il a fait que toi, ça t'a impacté positivement
0: cela, je ne l'ai pas préparé. Euh... Ah mince alors! Ben non, mais c'est pas grave, je réfléchis en même temps, parce que du coup, j'ai fait quatre cabinets. Donc là, c'est mon quatrième, donc euh, c'est celui où je, je souhaitais m'associer. Donc, euh, enfin, je suis arrivé pour m'associer. Ah, je dirais les... surtout les premiers, parce qu'en fait, du coup, à partir du deuxième, j'étais déjà un rang manager, donc après, je travaillais directement avec les associés. Donc, euh, mon premier cabinet, euh, j'ai vraiment eu des managers. Euh... très juste je dirais c'est que enfin en tout cas moi j'ai toujours été sensible à ça euh, c'est ça a des éléments que je place un petit peu au-dessus de beaucoup d'autres je pense qu'il faut être cohérent juste et euh, voilà connaître connaître tes valeurs et après ça te permet d'avancer euh, un peu en mode rouge voilà. mais voilà il faut que tu connaisses euh, voilà, qu'est-ce qui est, qu est ce que tu considères qui est blanc noir gris et puis après euh, et après avances et moi, j'ai eu la chance d'être confronté à des personnes qui euh, n'ont jamais raisonné en se disant, il euh, faut que je sécurise ma place et euh, je ne pas progresser les autres. Et moi, j'ai peut-être une des premières leçons de management que j'ai eues, et ce pas la plus facile qu'on ait, c'est de se dire qu'il euh, ne faut pas toujours manager les gens comme on aimerait être managé. Et celle-là, elle n'est elle est pas évidente, donc je réponds un peu à l'envers si tu veux, mais alors, en termes d'expérience de management, je trouve que c'est une des plus difficiles. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vécu jusqu'à arriver manager, je trouve qu'on a tous envie de bien faire. Et quelque part, on a envie de tendre des perches telles qu'on aurait voulu qu'on nous les tende. Et c'est là où justement, ce côté d'apprendre à se connaître soi-même et comprendre que les ressorts que toi te font vibrer, bah, tout le monde ne les a pas. C'est peut-être le plus déceptif, en fait, dans une expérience de management. C'est de te rendre compte que euh, tu apportes un, quelque chose à quelqu'un où tu te dis « mais moi j'aurais eu ça, c'était… Euh... » royal quoi et en fait euh, c'est ou normal ou euh, sans aucun intérêt et ça, et ça pour le coup <rire> une fois que tu as fait le, le deuil de ça en fait ça t'oblige à creuser ça t'oblige à te dire en fait ok bah, le management c'est vachement plus compliqué que de te dire quoi, de quoi moi j'ai envie et donc les autres ça doit être pareil et quand tu commences là-dedans bah, c'est une science infinie parce que bah, ça implique de voir que chacun a, a des besoins différents et que ses besoins évoluent Contre celui qui arrive, le coute entre les dents en disant « moi, je veux progresser » et celui qui est le même, qui vient daprès te dit bah, « en fait, cette année, euh, moi, je me marie, euh, je veux avoir un enfant, ou faut que je fasse mon deck bah, », c'est les mêmes personnes, sauf qu'il est dans un environnement où euh, ce n'est pas, pas les mêmes enjeux. Et si toi, tu t'adaptes pas à ça, bah, tu as perdu. Quoi. Et c'est, je trouve que c'est... Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait progresser euh, rapidement et... Euh, et ça m'a... En étant responsabilisé, du coup, j'ai pris ma chance, comme, comme diraient les, les Anglais. Voilà, je pense que c'est important aussi qu'on soit capable en cabinet d'accepter que les, les trajectoires ne soient pas linéaires et ne soient pas toutes les mêmes. Voilà, et d'être capable d'accepter quelqu'un qui arrive. Il y en a un qui a envie d'aller vite, il y en a un qui n'a pas vite, il y en a un qui a envie à un moment d'aller un peu moins vite aussi. Fin, et en fait, si on n'est pas capable de s'adapter à ça, bah, le cabinet, ça devient vraiment une usine. C'est-à-dire, tu rentres, tu es là pour être à fond, et puis après, tu t'en vas. Et un des enjeux des cabinets aujourd'hui, euh, c'est être capable de dire, en fait, euh, euh, je sais pas, euh, es une femme, tu veux trouver 4-5ème, mais as tout à fait ta place en cabinet, et c'est génial, et on va euh, ajuster ton temps de travail à ça. Euh, voilà, et dans, pendant un certain temps, c'est des choses qui euh, apparaissaient impossibles. Parce que comme tout le monde doit être à fond, bah, en fait, euh, la personne qui veut aller moins vite, elle est vue comme faible, il faut qu'elle s'en aille. Et ça, c'est une grosse déperdition de valeur pour les, pour les cabinets. Ah oh, la masterclass, elle laisse tomber. C'est est trop bien ce que
1: tu racontes. Non, mais hey, Bertrand, c'est trop bien ce que tu racontes. Purée, je fais une masterclass avec la DRH de chez Mazar hier. Mathilde le cause. Et Mathilde, elle, elle dit un truc dans l'épisode et je dis, mais purée, mais elle a raison. Quoi. Combien de fois on entend dire, moi, j'ai galéré donc, c'est normal qu'aussi que les gens que je vais manager, bah, ils vont galérer, tu vois. Il faut que je leur fasse subir cette souffrance aussi. Et je trouve que c'est intéressant. Euh, et là, je prendrai un peu l'analogie, tu sais, dans Top Chef. Dans Top Chef, t'as quatre, euh, t'as quatre chefs tu T'as Philippe Edchebest, il va te mettre un <rire> coup de poing dans un coup de poing dans l'épaule. Euh, tu vois, t'as euh, Guilaine, euh, Guilaine Arabien, je pense que je pense, que, enfin je sais pas s'il si s'appelle comme ça, mais en tout cas, euh, c'est laissé plutôt une, une femme. Euh, voilà, elle est, on dirait une maman, un peu poule, elle a oui. un petit, un, un petit peu. Ah oui, euh, la, il il la a pris les quatre couleurs. Hein exactement. Et en fait, tu vois, <rire> c'est sûr et certain que moi, par exemple, si je vais chez Philippe et H&M, je vais aimer, tu vois. Ça va me plaire, tu vois. Ouais. Et puis dans un autre truc, ça va être un peu différent. Et donc, je trouve que c'est extrêmement puissant que le manager puisse s'adapter dans le bon canal, dans, dans le bon tuyau de la personne en face de soi, parce que euh, c'est aussi comme ça que tu vas tirer le meilleur et accepter et faire le deuil. C'est très important de dire, bah, en fait, euh, bah, il n'est pas comme moi, quoi, donc euh, je dois composer aussi. Euh, quel type de manager es-tu toi, ou en tout cas. <rire> on, peut, on va essayer de se connaître. <rire> <rire> <Là>, c'est <rire> la psychologie, quoi, tu vois.
0: <rire> Excuse Bertrand, <rire> <rire> je me suis lâché, je, <rire> je me lâche, écoute, on y va. Euh, bah, je vais te répondre, en gros, euh, quand je suis passé à la, dans le comité de direction du, de la région, un des premiers exercices qu'on a fait, c'est qu'on avait, on avait identifié une, une boîte qui faisait justement euh, de l'audit managériel. Donc en fait, ils sont intervenus, on a fait euh, des interviews croisées plus des tests pour voir un peu la manière dont chacun percevait son, son plus-un sur une moins-un. Et après, tu as un décalage qui est créé et visible entre la perception qu'il a de la personne de soi-même et de son management et la manière dont les personnes le manage le voient. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit « mais moi, je suis hyper stressé, c'est une catastrophe » et les personnes en dessous qui disent « non, mais il gère super bien le stress. Voilà. » ah, ouais d'accord. Ça peut être le contraire, hein, bien évidemment. Comme je te le disais, c'est des choses qui évoluent beaucoup. Après, euh, moi, j'essaye d'avoir un, un management, euh, alors non pas forcément participatif, mais responsabilisant. C'est-à-dire, je considère que euh, mon rôle, c'est d'avoir des équipes euh, qui se sont bien, qui sont responsables de leur travail ou dans le bon sens. Donc, je tenais tout à l'heure l'exemple de, de l'anticipation sur les, les entretiens de thèse avec le client. Moi, mon calendrier est ouvert, je leur fixe jamais une synthèse. Parce que je considère que leur rôle, c'est. Il enfin, n'y a que eux qui au plus proche de la production, sont capables de dire, le dossier est propre, il n'est pas propre, il euh, y a plus ou moins d'enjeux avec le client parce que je discute avec lui. Euh, donc c'est à eux d'envisager le meilleur pour le client. Et c'est pas à moi de leur descendre. Bien sûr, j'ai des informations à descendre, il des, y a des, des points que lui me remonte et qu'il faut que je, que je leur transmette. Mais tout le service client. On va délivrer c'est de leur responsabilité et dans le bon sens c'est à dire que euh, après ils rentrent dans une relation donnant de donnant de avec le client donc le client il dit bah, monsieur le client on voit je sais pas, le, le 25 janvier pour le, la synthèse des comptes euh, ça implique que euh, vous ayez récupéré votre crédit d'impôt euh, auprès de votre partenaire avant qu'il y ait tels éléments qui étaient pris en considération et vous engagez à vous fournir un certain nombre d'éléments à cette date là le client qui joue pas le jeu ça arrive hein, sur la quantité il y a un toujours il passe à la fin c'est-à-dire qu'on explique que, grosso modo, le, tout est organisé pour pouvoir bien virer les clients. À un moment donné, si le, si le client ne joue pas le jeu, bah, il, se met, euh, il se met hors jeu. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas aux euh, au collaborateurs de rattraper ça. Et cette, euh, ce côté responsabilisant, du coup, il faut qu'il soit juste. C'est-à-dire si c'est juste pour leur dire tu es responsable, que ça sorte, ça ne marche pas, ce n'est pas, pas, pas faire. Par contre, si tu dis tu es responsable que ça sorte dans les bonnes conditions et ton rôle, c'est d'être le chef d'orchestre du délivrable, ben là, ça marche. Parce que tu dis, mais en fait, moi, si tu me dis demain, le client, il n'a pas joué le jeu, euh, donc je ne suis pas capable de servir, ben, okay, ben, je dis, monsieur le client, ben, voilà, vous n'avez pas fait votre partie, moi, je ne peux pas faire la mienne. Et je fais confiance à mon collaborateur. Comme ça. Et cette partie-là, elle est hyper importante pour moi. Euh, je n'ai pas le temps d'organiser toute cette partie-là. Et ce n'est même pas ça que je le fasse. Parce qu'en fait, je vais faire de... Je vais faire du, des ordres sur des choses qui n'ont pas de sens dans le point de vue. Donc, mon rôle en tant que manager, c'est de donner euh, une approche méthodologique. Tu vois, juste avant euh, le podcast, on faisait une formation à toute l'équipe. On faisait un gros rappel sur tous les points techniques qu'on rencontre sur les clôtures de comptes de, compte de sociétés technologiques. Donc, avec tous les, les points techniques, ceux que doivent comprendre euh, le compte-rendu de synthèse, ce genre de choses, pourquoi on les met c'est quoi les enjeux Et on a tout repris euh, un par un. Donc, moi, mon rôle, c'est ça. C'est de leur donner les enjeux qui vont euh, sécuriser le cabinet, qui vont apporter de la valeur aux clients. Euh, pour dire à quel point ça va loin, c'est que je leur donne tous les créneaux qu'ils peuvent mettre dans mon planning. Il euh, y a des clients qu'on va avoir deux heures, il y a des clients qu'on va avoir une heure. Et euh, je leur demande même de mettre des créneaux qui correspondent à du... Si c'est une heure, il faut que ce soit 55 minutes. Parce qu'en vrai, si tu dis au client tu le vois une heure, c'est-à-dire que tu es, es déjà en retard au rendez-vous d'après. Donc, en fait, c'est dit comme ça, ça semble euh, pousser, mais en réalité, c'est une mécanique hein, qui est de dire comment je sers au mieux mon client, en sachant que j'en ai plusieurs à servir, et comment je fais en sorte que euh, le chef de mission et le collaborateur, ils soient au cœur du delivery dans, une, dans un bon sens, c'est-à-dire un sens actif. Donc, moi, à partir du moment où je dois rentrer dans, dans de la production, bah, c'est que sur des sujets stratégiques, le client sait qu'il y a des sujets où il m'appeler, et puis on va en parler avec le chef de mission. Mais grosso modo, il sait qu'il y a des sujets qui sont plutôt de mon ressort. Et on fera la synthèse avec le, le collaborateur, le chef mission, le client pour qu'il soit partie prenante. Mais moi, mon management, c'est plutôt dans cette logique. C'est de dire, j'essaie d'expliquer les enjeux, j'essaie de les mettre en situation. Et en fait, a, du coup, ce que je leur explique, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas admissible, en fait, euh, c'est de pas dire euh, « je sais pas » ou « j'ai pas compris ». Parce qu'en fait, à partir du moment où tu reposes sur de la confiance, euh, du coup, il y a relativement peu de, de contre si ce n'est à partir du moment où tu as le client qui sonne, euh, sonne d'alarme en disant « j'ai un souci », ou euh, les impôts qui disent « j'ai un premier échéance Donc finalement, tu le sais assez vite, mais globalement, il faut qu'ils soient tous en capacité. Enfin, tu vois, ils ont tous un bac plus simple, la plupart, c'est des... Sont, pour, pour faire, euh, ils sont sur le stage d'expertise comptable. Heureusement qu'on la responsabilise. Mais derrière, il faut que moi, je sois juste en facilitateur et présent au bon moment, parce qu'il y a aussi des choix euh, parfois complexes à faire sur des options euh, ou humaines ou techniques. Mais voilà, moi, grosso modo, ma logique managérielle, c'est ça. Euh, bon, J'aime bien être en proximité des, des équipes, mais si on est trop sur leur dos, en fait, ton coup... Euh il faut qu'ils puissent s'organiser en fait. Ouais, le truc que je n'ai jamais supporté, c'est le côté vraiment où. Moi, j'aime bien travailler des heures un peu euh, décalées. J'ai des, des personnes qui arrivent à 9h30, j'en ai qui arrivent à 7h. Et mais ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est que la, la charge de travail soit répartie. Si celui qui commence le plus tôt et finit plus tard, là, on a un problème. Mais vous euh, avez partie des choses qu'on n'apprend pas. Ouais. Est-ce que tu es plus du matin ou du soir Enfin, c'est des trucs euh, super simples, hein, mais. Ouais, J'en ai euh, des fois une colle des synthèses à 9h, je dis mais à 9h, on sait que tu es, es encore dans le brouillard, il y a des trucs où tu arrives à travailler, mais faire une présentation au client à 9h, c'est pas, pas ton truc. Oui, c'est vrai, bon bah. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que les gens là, se euh, disent il faut être absolument dans le cadre, alors que finalement, euh, si, si tu manages des équipes, il faut être présent, mais il faut aussi être au bon moment. Il y a des moments où tu as besoin de faire du, du travail de fond ouais. et des moments où tu as du travail collaboratif. Donc, il faut aussi que tu réalises journée en fonction de la manière dont ton cerveau fonctionne. Voire faire des siestes aussi. C'est Franchement, super.
1: Merci pour tout, pour tout ce partage et pour toute la valeur que tu euh, délivres dans cet épisode. Euh, on arrive déjà, en fait. Euh, à la fin de cet épisode, et on n'a pas pu tout traiter. On n'a pas, euh, pas, pas parlé de tech. On n'a pas parlé de tech. Incroyable. Alors que c'était. Je me suis dit, on va parler de tech. Alors, en fait, on a dit une grosse digression, quoi. Trop bien. Euh, écoute, euh, en fait, comme je dois aller chercher mes enfants à l'école, et que <rire> je suis obligé d'arrêter là, mais je, on, on, se, on se laisse sur une, une petite V2 peut-être dans quelques là, mois. Ouais, en tout cas, je te remercie. Je vais quand même te poser une dernière question, Bertrand, pour clôturer cet épisode que je pose du coup à tous mes invités. Est-ce que la vie t'a apporté quelque chose et t'a appris quelque chose que tu pourrais nous, nous partager et partager aux auditeurs du podcast Les Lignes des Chiffres Un truc qui t'a transformé, c'est du pro, du perso. En tout cas, voilà, un espèce de, de give back que tu pourrais retourner par rapport à, à toute cette expérience de vie que tu as vécue.
0: Je pense qu'il y a deux, deux inflexions qui sont importantes dans, dans mon parcours. La première, euh, c'est que j'ai fait un bafa cirque. Ah, C'est-à-dire que euh, j'ai fait pas mal d'animations euh, pour les jeunes et je me suis orienté sur tout ce qui est jonglerie enflammée, ce genre de choses, crachage de feu et tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. En fait, on parle beaucoup des diplômes et tout, mais aujourd'hui, on a des métiers qui demandent souvent à sortir de soi-même et d'être euh, capable de choses un peu décalées. Et en fait, euh, bah, quand tu fais des, des spectacles de rue, ce genre de choses, ça t'apprend. Euh, différemment en fait. Et ça c'est quelque chose qui a été assez formateur et c'est des amis qui m'ont emmené là-dedans et en fait euh, ça ça m'a ça a porté longtemps. Et puis j'en ai un deuxième qui est un peu différent, mais euh, depuis une vingtaine euh, une petite vingtaine d'années du coup avec euh, avec ma femme, on est euh, on est actif sur les associations qui s'occupent d'enfants handicapés, surtout handicapés euh, mentaux. Et en fait c'est aussi là où tu te rends compte de ce qui est vraiment important ou pas. Et c'est aussi là où tu te rends compte de tout ce qui peut apparaître euh, parfois très euh, à la surface et de ce qui est vraiment important ou pas. Comme je dis souvent à mon collaborateurs, en fait, ouais, il y a du stress dans nos métiers et il y a beaucoup de focalisation sur le stress dans l'expertise comptable. En réalité, on ne sauve pas des gens quand on se plante, personne n'est mort. Et euh, il, y a des, il y a des personnes, il y a des familles qui euh, vivent des choses dix euh, fois plus compliquées que nous et dans lesquelles il y a quand même beaucoup de bonheur. Et en fait, je trouve qu'on... On se, je sais pas comment dire, on se victimise un petit peu dans ce milieu, à se dire oh, c'est horrible et tout, mais en fait, on a un métier qui est hyper intéressant. On apporte beaucoup de choses malgré tout aux personnes si, si, on, si on fait bien notre métier et ça nous apporte des choses. Ouais, je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de prendre du recul sur ce qui est vraiment important ou pas.
1: Je laisse la clôture de cet épisode avec ce que tu viens de dire. <rire> Pour moi, c'est parfa parfait en fait, parce que tu as raison, on ne sauve pas des vies, il faut, faut se détendre aussi, il faut revoir un peu les choses de manière un peu. Ouais. Plus tranquille, plus cool. Et, euh, et globalement, les, les métiers d'expertise comptable, c'est des métiers incroyables. Franchement, euh, globalement, tu as du taf, euh, tu évolues, il n'y a pas la crise. On peut yeah, travailler
0: sur sans se prendre trop au sérieux. Yeah, bah, exactement. <rire> bah, ça,
1: alors ça, à qui le dis-tu mon cher Bertrand <rire> En tout cas, merci pour tout d'avoir participé à cet échange. C'était un vrai plaisir pour moi. Euh, trop
0: bah, bien. Avec plaisir aussi. Et puis, euh, récupère ouais. bien tes enfants. <rire> Super. Super.
1: Merci en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Bah, J'espère que vous avez kiffé euh, de l'écouter comme moi. J'ai bien aimé l'enregistrer. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à me le faire savoir avec tout ce que vous pouvez faire. Hein, les, les, les likes, les, les étoiles, et les commentaires. Ça me fait plaisir. Et bah, du coup, ça me permet aussi d'aller voir des invités toujours plus inspirants. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao